0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Horwitz, Herr Warnecke, wenn man so eine Oper in Angriff nimmt, dann hat man ja mit einer verrückten Gemengelage aus Schauspiel und Musik zu tun. Das thematisiert ja auch die Ariadne. Und da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Stellungnahmen und Fronten.
1: Wo liegen denn da Ihre Sympathien, Herr Horwitz? Sie sind gerecht verteilt. Also auf der einen Seite ist die ernste Oper, die Opera Seria, auf der anderen Seite sind die Komödianten, die Opera Buffa. Und ich kann jeden Standpunkt verstehen. Ich kann die Leute verstehen, die gerne mit Leidenschaft und großem Können reine Unterhaltung machen. Und logischerweise kann ich die Leute verstehen, die sich mit großem Ernst der Kunst widmen.
0: Herr Warnecke, es war ja zunächst sogar die Idee, auch das Schauspiel mit einzubeziehen zwischen Hofmannsthal und Strauß, aber jetzt spielen sie natürlich die bekannte Opernfassung. Gibt es denn irgendwas, was Sie an der anderen Fassung gereizt hätte, nämlich dieser verrückte Versuch, Sprechtheater und Oper unter einen Hut zu bringen? Also der Versuch hätte auf jeden Fall gereizt. Aber das große Problem, dass es ja letztlich auch schon 1912 offenbar wurde, beide Ensembles zusammenzubringen, ist dann an einem Mehrspatenhaus natürlich extrem schwierig. Also allein in der Koordination, sodass das letztlich auch aus dispositionellen Gründen nicht in Frage kam. Das und, es äußert ist uns
1: auch, und es ist uns auch gelungen, aus dem ersten Teil ein richtiges Theaterstück zu machen, muss man sagen.
0: Also es wird nicht nur diese Operngestik hoffentlich dann geben, wo man an der Rampe steht und absinkt. Das ist <lacht> ja. ja die. Die Angstvision, die jeder Schauspielregisseur ja. hat von Oper. Herr Horwitz, ja. wie geht es Ihnen denn mit dieser traditionellen Art, Oper zu inszenieren und wie sehr weichen Sie davon ab?
1: Es gibt, wie gesagt, zwei Teile. Der erste Teil ist dieser große Konflikt. Beide Kunstformen, die beiden Theatertruppen, die Operntruppe und die Komödianten, die überhaupt gar keine Lust aufeinander haben und die sich ja teilweise verachten, müssen miteinander klarkommen. Erster Teil. Da wird sehr realistisch gespielt, da wird miteinander gespielt und das ist die Theaterwelt. Da habe ich wirklich, ich hoffe, ziemlich gut Theater inszeniert. Man sieht Schauspieler auf der Bühne und keine Sänger. Der zweite Teil ist fürs Publikum gedacht. Dieser neue reiche Herr, der reichste Mann Wiens, macht diese Veranstaltung für seine geladenen Gäste. Ein erlauchtes Publikum, was unterhalten werden will. Und da ist der zweite Teil natürlich viel direkter, viel konkreter auf das Publikum hin gemünzt. Also nicht an der Rampe stehen und irgendwelche Töne hinausblöken, was uns vielleicht Theatermenschen abschreckt, wenn man das sieht, sondern wirklich direkt das Publikum ansingen, das Publikum meinen, den direkten Kontakt zum Publikum suchen, was ich denke oft der Schlüssel zum Erfolg ist einer gelungenen Veranstaltung.
0: Herr Horwitz, Sie sind Regisseur, Sie sind Schauspielern ursprünglich, Sie sind Romanautor, Sie sind Chansonnier. Da ist ja in Ihnen sozusagen schon ein wandelndes Gesamtkunstwerk. Wie vertragen sich denn diese verschiedenen Rollen in sich selbst? Also ist der Regisseur immer einer Meinung mit dem Schauspieler und der Sänger? Was sagt der dann zu den beiden?
1: Ja, diese verschiedenen Seiten von mir bedingen sich geradezu. Ich habe mit den Jahren, als ich anfing, ernsthaft Musik zu machen, gemerkt, dass ich als Schauspieler wie ein Musiker funktioniere. Als Regisseur merke ich, ich funktioniere wie ein Schauspieler und Musiker gleichzeitig. Also alle Seiten bedingen sich und ergänzen sich auf wunderbare Weise. Also für mich ist es ein großes Glück, eine große Bereicherung, dass ich die verschiedenen Medien selbst ausübe.
0: Aber es gibt ja einen großen Unterschied. Der Schauspieler ist in einer anderen Weise Herr über die Zeit. Das heißt, er kann seinen Text so dehnen, er kann eine Pause so lange halten, wie er möchte. Aber über den Zeitablauf in der Oper herrscht der Dirigent.
1: Zumeist, aber nicht bei uns. Ich habe das große Glück. Ganz, ganz tolles Einvernehmen mit dem GMD hier in Würzburg, Enrico Calesso, zu haben, so dass wir tatsächlich sehen, was die Szene braucht, ob wir eine kleine Pause machen. Mit Bedacht wollten wir nicht, dass die Oper einfach hindurchfließt wie ein großer, unaufhaltsamer Fluss. Wir wollten dem Theater den Platz geben, dass es verdient. Okay, es gibt Eingriffe in die Partitur. Nein, nur, nur was Zeiten anbelangt, manchmal Tempis oder kleine Pausen, die wir gesetzt haben, weil die Szene danach schreit. Wie arbeiten Sie mit den Sängern?
0: Als Schauspieler mag man es, glaube ich, nicht, wenn man die Dinge zu sehr vorgekaut bekommt. Man möchte ja die Dinge finden aus der Idee des Regisseurs heraus. Wie konkret geben Sie die Vorgaben? Du musst jetzt nach links gehen, du musst jetzt irgendwie böse gucken oder schildern Sie einfach nur die Situation und
1: die Emotionen? Ich Ich mache wirklich beides. Ich profitiere von den Einfällen der Sänger, die wirklich sehr viel anbieten. Auf der anderen Seite gehe ich natürlich viel, viel, viel intensiver vom Text aus als Sänger es tun. Kein Mensch kann sich vorstellen, was Sänger leisten körperlich. Es ist absoluter Hochleistungssport. Dass die Seele, dass die Gedanken, dass das Herz mehr auf Seiten der Musik, der Töne, der Noten ist, liegt in der Natur der Sache. Ich bin einfach nur als Korrektiv da und sage, in diesem Halbsatz ist nicht, weil die Noten jetzt nach oben gehen, meinetalben, ist nicht die wichtige Silbe die letzte, sondern gerade die erste Silbe, die tiefste. Also sieh zu, dass du das zum Ausdruck bringst. Und äh, alle merken, dass mehr gedachtes Singen, gefühltes Singen, einen großen Sprung nach vorne, was die Qualität anbelangt. Man singt besser, wenn man tatsächlich mehr denkt und dadurch auch mehr spielt.
0: Herr Horwitz, Herr Warnecke, dann wünsche ich toi, toi, toi für die Premiere. Alles Gute. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. War uns eine Freude. Sehr gerne.